0: 本节目所有内容只供参考，并不构成投资建议，请务必斟酌并向有关单位咨询有关详情。你也正在收听的是原创 s h o r Podcast。从理财开始，欢迎回到我的 podcast。你好，我是崇伟。这一期的 podcast 呢，想和你聊一聊的是一种新型的数字消费和支付的模式，叫做 Buy Now Pay Later， 就是先买后付。其实是大概在电商的兴起之后，特别是疫情爆发之后呢，我们都开始习惯就是一键下单购物，加上就是疫情的爆发之后，网购已经是我们的生活当中的一部分。也因为如此，先买后付的这个消费模式就开始在市场上面。流行起来，特别是深受了年轻一代、千禧一代的年轻人的欢。那其实根据研究机构 Insider Intelligence 的报告呢，先买后付的使用率是日渐的上升。以全球的交易量来看的话呢，估计到2025年将会增长至 6,800 亿美元。以马来西亚的情况来看呢，我们在哪一个地方可以看到 B n P L 先买后付呢？它可以是送餐平台。它可以是线上购物，甚至是消费比较高的一些高档的餐厅，你都可以看到 by u now pay later。它所谓的先买的定义，其实不再是局限在你购买一样东西，它可以是你先吃一个东西之后再付费，或是先去旅行了之后再付费。所以简单来讲，就是不需要你去掏钱。先让你享受之后再付费，所以它一般上会有三个共同的特征，这是大马国家银行整理出来的。第一个就是它通常是没有利息的一个方式去吸引你去使用它，但是往往它很多的一些收费在里面，它包括是一些处理费大 a processing fees） 或者是滞纳费 （overdue payment） 等等。第二，它还款的这个方法呢，它通常是需要你提供的是身份证，然后它会绑定你的。转账卡、debit card 和信用卡、credit 快递卡等等。第三，它可能会提供几个选项，包括一些更短的分期付款，三个月啦，或者是六个月，甚至是更长的十二个月的一些分期付款的选项。听起来其实是不是很好？就是好像我不需要提款，利用我的现金去享受。先享受了之后，我再来补这个坑、这个洞，然后去还这个金额等等。它现在是一种没有利息的情况之下 ，zero percent interest 的情况，让你去享受再付费。我本身其实也有探索一些所谓的马来西亚的先买后付的平台，然后呢进行一些线上购物啊。或者是先吃后买这样子的情况来实测我的经验，的确它其实会提供我更多的流动现金，因为很方便嘛，就是此刻你不需要去缴付那么高的金额，它跟信用卡的情况是差不多一样，就是我这个月使用了这个金额之后，我下个月才来付款。或者是说，我此刻觉得一千零几有点太贵了，我把它分成三个月的情况去缴付，所以它某一个程度上面一定是能够提供更高的流动现金给我，而它其实没有像银行那么的麻烦，银行它一定是需要一定的标准作业程序，需要你提交的不只是你的个人的这个身份证之外呢，它还需要你提交你的月薪的薪水单啊。然后呢，需要一定标准的信用评分 （credit score）， 它才能够给予你这个信用卡的这个许可去使用这个信用卡。所以它一般上的程序是相对的比较简单，只要你有手机，你有智能手机，你下载了这一个应用程序之后，提交了你的身份证，绑定你的转账卡跟信用卡就能够使用了。所以它整个程序让别人会觉得很简单，很好用。但是它往往就是有很多很多的陷阱，可能这些陷阱是你使用了之后你都没有发现它，或者是你有发现它，但是你依然还在使用它。我自己本身觉得是 BNPL 其实不太适合理财不够自律或者是财商水平不太高的一个消费者，因为像是银行，它已经是有一定的作业程序，它知道说你大概大概还款的一个频率是多少。所以，他可以从评估当中去审视你的财务状况。但是这个是完全不需要审视你的财务状 况， 他也不去在乎你到底能不能够还 款， 他就是需要你的申请来吸引你去消费等等而 已， 所以他的情况会很容易让到你去陷入一个陷 阱， 就是过度的消费。所以 呢， 就好像刚刚我提到 说， 你可以先吃后买 嘛， 像是你吃一餐很贵的火 锅， 可能上千令 吉， 然后你分三个月来缴付。例如我今天吃了三百令吉的一个火 锅， 好 了， 我一个月只需要缴付的是一百令吉。或者是我买一个很贵的包包，我分六个月去缴付。例如这个包包是一万零几，你一个月只需要缴付的是一千六百六十六零几，甚至是一个很贵的旅行，我分十二个月来缴付。其实听起来是在你的负担的范围当中，但是我们人常说物极必反。它让你掉入的是一个理财陷阱的一个漩涡当中。刚刚提到，就是你可能会过度的消费，或者是买了一些你不需要的东西。像是如果这一餐火锅是你本身就没有能力去消费的话，那其实分期付款其实并没有让到你变得有能力去消费它。到最后，你还是一样需要去缴付这个金额的数额，只是你进行的是一个分期付款的动作，把这个债务给还。用更轻松的方法去还清，像这刚刚提到一个包包的情况，包包可能一个名贵包包，它可能是需要上万令吉的一个情况。如果你觉得此刻你觉得很贵，但是一个月一千六百六十六令吉的话，你会开始误以为这个包包是在你的能力范围之内，你就冲动之下来去买了。但是万一你发现之后，你有别的诱惑。你想去买手表，你想去买其他的东西，想去买其他的三 C 产品，你会发现这个债务是越滚越大。你这个月有了一千六百六十六令吉的负债之后，下个月可能你有另外一笔的两千令吉的负债，然后再叠加回去上个月的一千六百六十六令吉，你总共的负债其实就已经上接近四千令吉了。所以它是会有一个叠加的情况，它就会使到你去负债累累。如果你没有办法去偿还这笔钱的话，这个平台很有可能就会从银行的转账卡或者是信用卡当中去提取你在银行里面的钱。如果万一你绑定的是信用卡的话，你为了要还这笔先买后付的付款，你使用信用卡，但是发现。你的现金当中其实没有那么多钱的话，你同时间还会累积的是银行需要你缴付的信用卡的利息。所以当它越滚越大的时候，它其实是一个非常非常严重的负债的情况。如果你此刻是想要享受之后再付款，我觉得你要去深思一下，到底此刻的你会不会觉得这个物品用原价来看，它是不是一个负担？如果它是一个负担的话，可能此刻你就不太的适合去消费，即便是一个分期付款的模式，让你更轻松的去偿还这个物品的价格。回到去一个根本，就是理财最重要的基础，就是这个物品到底是不是你需要的东西，还是你想要的东西？如果你在购买这个物品的时候，它是一个必需品，它是一个日常用品，那它很贵。它可能上千令级，但是它能够帮助你的生活变得更好一点，或者说你必须要在日常生活当中去使用它。那如果使用分期付款的选项去支付它的话，还可以理解，因为你分担了你的这个财务的这个负担，同时间你又能够去购买你想要买的一个必需品，所以它某个程度上面是会增加你的现金流。但回归到一个问题，就是如果它是一个不需要的东西，它是一个不必要的东西，它就会形成就是一个过度消费的情况。第二，很多情况，很多时候先买后付的这个平台呢，都是免利息的优惠来吸引你去购物嘛，就是 zero percent interest， 但是你很有可能会亏掉一些平台的费用。像是有一些平台，它在你需要申请的时候，它就会需要你缴付一定数额的一个申请费或处理费或手续费或刚刚提到的，如果你忘记去偿还它，因为它不像银行样子，它每个月会提醒你，或者是会发这个电邮给你，告诉你说，呃，你是时候要偿还这个负债了。但是这个应用城市的先买后付平台，可能它不会那么的。机制来提醒你每个月要在这个时候要偿还这个负债了，你可能会忘记了，忘记之后你就会被征收所谓的滞纳费，也就是 overdue payment。那同时间，如果严重的情况，他去使用你的信用卡来付款的话，它就会形成不必要的一些利息的存在跟一个循环。所以因此呢，马来西亚国家银行也重视这个问题，也提醒了几件事情。如果你真的是要使用先买后付的平台的话，记得。第一件事情必须要了解这个平台的条款和条件，尤其是任何的潜在的一些收费，包括你在申请的时候需不需要缴付一定的费用。如果这个分期付款，它间中有没有一些你看不见的潜在收费，包括一些利息，可能是个非常非常小的数额，但是也是有潜在的收费。所以在参考完所有的条款和条规之后，你再进行这个决策也不太迟。第二。当然就是要按时全额的支付这个分期付款，而避免这个滞纳费，也就是罚款的意思。像是我知道说，应用程式很多时候它不会提醒你去去缴付这个付款，所以你必须要清楚知道，如果你使用的是多过一个先买后付的平台的话，你必须要清楚知道这个月的几号是需要去缴付这个负债的。那如果万一你忘记的话，就会有可能会有这个滞纳费跟利息的存在。第三就是要及时追踪你先买后付的贷款，因为它很容易超支。一般上，它跟信用卡的一个模式是一样的，它会依照你每个月的月薪来进行最高消费的额度。像是一般上的银行就会根据你的月薪的两倍。来给予这个消费的额度，但是先买后付的平台不太一样，它是一个非常随便的一个情况之下，就给了你一个一千令几到一万令几的一个数额，让你去进行先买后付。很多时候你可能会超过这个数目了，而有一些平台是能够允许你进行超额的消费的，它不会因为你超额了而提醒你。信用卡往往很多情况，它会因为你超额了之后，你就不能够刷那个卡了嘛。但先买后付的平台不一样哦，就是你超额之后，它可能不会提醒你，你就进行了一个过度消费，甚至是超额消费，而这个超额消费可能就会有所谓的潜在的利息，而这个利息可能是比你想象中的还高。所以先买后付，它一定的情况之下，它跟信用卡的模式很相似，但是它的付款。跟消费的模式，更多的是需要使用者自律的去管理跟还款，所以如果你不是一个。理财基础很好，或者是说你不是一个非常自律的人的话，那尽量就要避免这个先买后付的平台。你其实有非常多的选项，包括你可以用你的现金啊，或者是你可以用的是正规银行的信用卡来进行这个先买后付，也就是你这个月消费了之后，下个月就赶快的及时的还清它，就不要通过这种所谓的分期付款，或者是不要通过这种长期的分期付款来进行消费。